1: puissent éclairer et inspirer celles des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Les galeries d'art évoquent la beauté. En puisant leurs inspirations dans des univers artistiques différents, elles proposent des sélections de pièces issues de leurs recherches esthétiques. Travailler avec une galerie d'art, c'est pouvoir répondre à la singularité recherchée par les clients de la galerie. Comment se faire connaître par une galerie Comment la choisir Pour quelle finalité Quels sont les autres services apportés par une galerie Donc Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous pour répondre à ces questions Héloïse Gilles, qui a cofondé et dirige la maison Maillaro depuis 2018, qui est à la fois galeriste, éditeur et sourceur de savoir-faire d'exception. La vocation de Mayaro est de créer des ponts entre art, design et métier d'art. Donc Héloïse nous expliquera sa vision d'une relation heureuse entre un artisan d'art et une galerie. Morgane Barogal-Cruc explore le tissage de matériaux non textiles en créant des œuvres uniques et précieuses. Elle conjugue une maîtrise des savoir-faire textiles à une volonté de constante expérimentation et d'innovation. Et nous avons aussi Solène Jolivet qui est artiste textile et brodeuse. Ses œuvres sont réalisées à partir du fil qu'elle travaille à la façon d'un peintre. Son savoir-faire est ennobli par la création d'une œuvre picturale, développant les transversalités entre art, artisanat d'excellence et art appliqué. Morgane et Solène, toutes les deux artistes et artisanes d'art, ont notamment co-organisé le showroom professionnel Confluence en juin 2021, soutenu et accueilli par Mayaro, et elles sont exposées en ce moment jusqu'à juillet 2022 chez Maillaro pour l'exposition « Rêver la matière ». Donc, elles nous expliqueront comment elles perçoivent la relation avec une galerie d'art et quels sont les ingrédients de sa réussite. Bonne écoute Je vais commencer par te donner la parole, Héloïse, pour comprendre un petit peu mieux quelles sont les missions de Maillaro et qui sont vos clients.
2: Bonsoir à tous. Euh, alors, Maillaro, c'est donc avant tout une galerie qu'on a créée en 2018 avec Nicolas Floquet. Pour, euh, pour mettre en avant le travail d'artisans d'art qui sont également artistes. Donc, en fait, euh, notre positionnement en tant que galerie, c'est d'essayer euh, de montrer des œuvres euh, d'artistes et d'artisans pour qui la main est essentielle dans leur process de création. Euh, avec cette idée euh, un peu japonaise, en fait, de ne pas forcément distinguer artistes, art, art et artisanat, euh, moi, vraiment de, de, de présenter le travail de différents ateliers qui sont des pièces uniques et qui sont des, des gens qui ont une écriture singulière. Donc, notre activité principale, c'est d'accueillir des expositions. On va à Rue Amélie dans une galerie qui est, qui est en fait un espace au rez-de-chaussée. Et en parallèle de ça, on édite aussi quelques objets et meubles qui sont réalisés sur mesure avec des ateliers d'art, qu'on présente à travers deux canaux. Un qui est un salon professionnel qui s'appelle le PAD, qui est, nous, on participe à celui qui a lieu à Paris. Et euh, un revendeur en ligne qui s'appelle The Invisible Collection, qui est spécialisé euh, sur tout ce qui est euh, objet de, de design euh, et, et de fabrication plutôt française. Donc ils ont euh, et ils ont une clientèle euh, qui, qui est anglophone en fait, qui est avant tout américaine et un petit peu anglaise. Euh, et, et après le, le troisième volet de notre activité, c'est un peu la face euh, cachée, j'ai envie de dire, c'est une activité B 2 B. Qui est de mettre en relation euh, des marques de luxe et des ateliers d'art en répondant à des demandes de sourcing euh, assez précis. Mais ça, c'est plus une, euh, c'est une réponse ponctuelle à des demandes entrantes. C'est pas quelque chose euh, qu'on développe. Euh, c'est voilà, et c'est euh, uniquement à destination des professionnels. Alors pour revenir à qui sont les clients de la galerie. En fait, euh, les clients euh, naturels, euh, donc ceux qui sont euh, dans le quartier qui sont liés au trafic euh, d'une rue qui est une rue pas très passante. Alors, on est près du Grand Palais, on est près, on est dans un quartier où il y a beaucoup d'Américains euh, qui ont un appartement ou qui viennent souvent euh, deux à trois fois par an à Paris. Donc, euh, sauf euh, en période de Covid où, évidemment, on a vu une baisse de, de ces, de, de, du trafic de ces personnes-là. Euh, mais il faut savoir qu'on n'est pas dans un emplacement classique de galerie, donc on n'a pas le trafic qu'on aurait si on était dans le Marais ou si on était dans un quartier de galerie. Euh, donc, notre premier canal pour euh, trouver des, des clients, c'est avant tout euh, Pignon sur rue. Mais, euh, mais en fait, euh, on est obligé de… Enfin, on le savait hein, avant de choisir ce lieu. On est obligé d'organiser des événements. Euh, enfin, obligé, c'est un plaisir, mais ce qui fait venir les gens, c'est les événements, c'est le contenu. c'est pas juste l'emplacement. Donc, euh, on fait quatre à six expositions par an. Euh, en général, quatre solo shows et une à deux expositions collectives. Et en fait, euh, c'est ces moments-là qui permettent de rassembler, de faire venir les gens... Euh Vise. Euh, la deuxième chose, le deuxième moment où on recrute des clients, euh, ce sont les, les salons. Euh, et notamment, euh, alors on avait participé à un salon euh, Art and Crafts qui a été créé, qui s'appelle Gourou. Et surtout, on participe à un salon, euh, c'est la deuxième édition, hein, puisque pendant le Covid, il n'y a pas eu de salon qui se sont tenus, qui s'appelle Le PAD et qui permet de recruter des collectionneurs, qui sont des collectionneurs euh, donc plutôt européens. Je dirais, alors j'ai pas les chiffres précis, mais nous, sur notre stand, il y a à peu près 20% d'étrangers, de gens qui vivent pas en Europe qui sont venus et c'est des gens qui euh, qui sont attirés par le design et par euh, à l'origine c'était un salon d'antiquaire qui a évolué vers le design contemporain et donc maintenant il y a une offre aussi bien de galeristes qui représentent des artistes contemporains que de de grands grands antiquaires mais c'est un petit salon où il y a euh, une trentaine de, de galeries représentées et euh, très huppées et enfin troisième canal de, de recrutement de clients c'est d'invisible euh, Collection qui euh, est, est euh, Enfin, moi, je n'ai jamais eu que des demandes pour des clients américains et, ou anglais. Et donc, c'est un site qui a été lancé il y a quatre ans, si je ne me trompe, par Isabelle Duberne, Anna Zaoui et Lily Frolich, et qui euh, a investi euh, 150 sur le digital et qui, en fait, a un réseau de décorateurs d'intérieur, de dizaines euh, d'intérieur, comme prescripteur. Donc en fait, leur client essentiel, c'est du B2B pour toucher la clientèle particulière qui va commander à la fois des œuvres et des objets pour des rénovations d'appartements dans le monde entier.
1: Et est-ce que dans, dans vos clients, vous avez des profils de clients différents Quel type de profil et en fait, quel type de
2: portefeuille qu'est-ce qu'ils recherchent en fait en, en allant chez vous Vraiment pour se concentrer sur la galerie parce que les éditions je pense euh, et le sourcing c'est deux cibles différentes mais pour la galerie il y a un mélange de euh, tout, toutes les personnes qui viennent par le PAD c'est des connaisseurs. C'est des gens qui collectionnent euh, des grands designers et qui vont être sensibles au dessin ou à la matière d'un objet. Par exemple, il y a 10 artistes ou artisans qu'on va montrer pendant une exposition pendant un salon et là-dedans, il y en a 20% qui sont très connus à l'international et les autres qui sont un mélange de gens plus ou moins avancés dans leur carrière et plus ou moins reconnus notamment sur le marché de l'art. Donc, nous, notre pari, c'est de présenter aussi des artistes qui ne sont pas encore reconnus ou qui commencent à l'être mais qui sont avant-gardistes et puis on a deux têtes de proue qui sont plus reconnues, qui sont déjà achetées par les musées dans le monde entier, qui sont dans des musées américains beaucoup, dans des musées anglais. Et là, on va réussir à en vendre, nous, en France, pour la première fois. Je pense à un artiste japonais. On a pu vendre pour la première fois une de ses pièces au on était une des premières, enfin, On était sa première solo show en France, mais c'est un artiste qui est déjà très reconnu à l'international. Et là, on fait ça en association avec une galerie d'Opioïdes. Et tous les deux ans, on présente un de leurs artistes en France euh, donc ça, typiquement, sur des salons, c'est des gens, les gens, ils, ils reconnaissent leur travail, ils, ils le suivent, il y a une valeur muséale, c'est une acquisition sûre, c'est-à-dire qu'ils savent que si un jour ils veulent la revendre, euh, ça n'aura pas perdu de valeur, et, euh, et ils reconnaissent tout de suite, même sans avoir besoin euh, d'un discours, euh, c'est des valeurs euh, déjà établies, en fait, et ensuite... Euh, la, plus, la majorité des artistes qu'on présente, euh, on aide. Nous, notre travail, c'est aussi d'aider à construire euh, la biographie, le récit du parcours, euh, les expositions passées, d'asseoir de, de, une légitimité pour rassurer les clients qui, comme tout le monde, la, la, le premier élan, c'est spontané, c'est intuitif, c'est vous passez devant, vous avez un appel du, du, de, de l'œil, du cœur et vous avez une émotion. Et vous avez, euh, okay. Donc ça, ça c'est... Ça, nous, on n'a rien à faire si ce n'est de mettre en valeur les objets ou les œuvres de manière à créer cet appel-là. Mais ensuite, le travail de, de galeriste, c'est aussi de rassurer sur la valeur et de comprendre et de comprendre qui on a en face. Donc, pour les statistiques, je ne veux pas me donner de chiffres qui soient faux, mais quand même, il y a une partie de notre clientèle qui achète des valeurs sûres, et donc, donc là-dessus, il faut juste euh, rassurer, donner le pédigree, etc. Mais, mais ils connaissent déjà, donc ils savent euh, que, ils savent. Et puis, euh, je dirais, euh, je sais pas, 70% des autres, c'est des coups de cœur où euh, ils connaissaient pas forcément avant. Et donc, il faut rassurer et il faut, euh, il faut euh, permettre de porter un regard euh, qui fait que on est sûr que, que les personnes en face de vous sont sûres de vouloir passer le pas quoi. donc en termes de profil euh, il y a des parisiens euh, qui habitent le 7 e il y a des euh, des architectes d'intérieur qui, euh, qui qui vont l'acheter pour eux-mêmes euh, il y a des et il y a quand même nous il y a beaucoup d'américains et de et de collectionneurs qu'on a recrutés par le salon.
1: Quand vous organisez une, une exposition et que vous faites, vous faites un vernissage, que, des événements qui permettent de, ouais. de faire venir les gens, tous les étrangers, en fait, comment vous les touchez
2: Comment ils sont au courant de... Des expositions, Alors des les, nouvelles. Euh... Les étrangers ont les, euh, bon, ceux qui sont dans notre fichier, il euh, et, et, et y en a pas mal qui sont à Paris au moins quatre fois par an, donc eux ils viennent quand ils sont là. Euh, sinon on a un relais en ligne qui permet aux gens qui, mais bon, euh, on, enfin ça, ça nous est arrivé mais peut-être euh, dix fois de vendre en ligne quelque chose que les gens n'avaient pas vu en vrai. Oui c'est ce que j'allais euh, dire. Dix fois depuis 2018 c'est pas non plus. Euh, Enfin, voilà, c est, c est, ça n'arrive pas si fréquemment. Ouais. Et donc, les, et, et, et tous, il euh, y a eu une première fois, ils sont venus euh, soit au pad, soit parce qu'ils ont un appartement quartier. Et ensuite, on les fidélise parce qu'ils sont dans notre fichier, qu'on les invite. Ils nous disent « Ah, bah, non, je ne suis pas là, mais j'essaierai de passer. » Et on a ouais. des expositions qui sont assez longues, qui durent euh, deux à trois mois. C'est important, en fait, qu'ils puissent et... venir et qu'ils puissent euh,
1: voir les pièces pour ouais. euh, que ça se traduise en, en, en achat. C'est
2: sûr. Et c'est souvent, ils ne sont souvent pas là pour les vernissages, parce que les vernissages, ah oui. il y en a un à deux, parfois on fait un finissage. Donc les, les étrangers, ils ne sont pas là pour les, les événements euh, type vernissage et ouais. finissage.
1: Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent euh, de la part de vos clients sur le travail d'un ar artiste, notamment qu'ils ne connaissent pas Quels euh, sont les
2: types de questions s'il y en a hein bah, Toujours, c'est. Il s'intéresse comme tous euh, aussi, au-delà de la première émotion, de l'écriture singulière, euh, à, à la technique, à comprendre quelle matière, quelle technique, mm. quel geste, à expliquer. Euh, ça permet d'expliquer aussi la valeur derrière, le, de, derrière le, le coup de cœur, derrière cet appel. » Donc, que ce soit d'expliquer vraiment en détail qu'est-ce que c'est que la laque au Rouchi, qu'est-ce que c'est qu'un euh, tissage euh, fait par euh, Frédéric Lamanière, ou par. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie ouais. d'en citer un par, par rapport à un autre, mais d'expliquer. D'une part, la technique, le métier, la formation. Et d'autre part, euh, qu'est-ce qui fait sa singularité Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, après, le côté rassurant, de la légitimité du, de, de l'approche technique et du maîtrise, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle a un langage où il a un langage propre qui est reconnaissable ouais. et que personne d'autre ne maîtrise. Donc, euh, euh, ça, euh, ben voilà, si ça va être le travail de la plume de, de, de jenaina Milero, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite son travail, qui s'exprime d'abord d'ailleurs comme une œuvre d'art ou un travail même d'une commande pour une marque de luxe, on reconnaît sa signature, on n'a pas besoin de voir, et ça c'est vraiment important. Euh, une céramique de Ken qu'est-ce qui fait que même si le style et la forme va changer euh, tous les 3-4 ans on reconnaît le côté euh, paysager de, 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 mm. de, 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 de sa manière de donner une couleur en fait euh, aux œuvres et, qui, et derrière ça il n'y a pas d'émaillage c'est vraiment une technique de cuisson mm. au four et puis il y a un lien avec un côté spirituel de son renseignement euh, dans une région euh, shintoïste au Japon de, de relier euh, la singularité euh, stylistique et esthétique à une démarche euh, Personnelle, profonde, qui peut être soit spirituelle, soit. Euh, Il y a une forme de quête. Qu'est-ce qu qui, qu qui anime l'artiste et comment ça se traduit de manière singulière Ça, c'est vraiment important de, de le faire sentir à chaque fois. C'est une transition intéressante. Maintenant qu'on comprend
1: mieux un peu qu'est-ce enfin, qu que vous faites chez Mayaro et qui sont vos clients. Maintenant, si on parle de la relation de, de, de Mayaro avec les talents, les artistes que vous représentez, Comment tu sélectionnes justement tes artistes et les œuvres que
2: tu vas représenter? C'est pas fait de manière systématique ni rationnelle, dans le sens où euh, bah, c'est bien sûr en, en allant à des salons comme Révélation, enfin tous les salons de métier d'art, euh, mais en ayant cet œil de se dire qui à une écriture stylistique singulière qui, qui, qui... parce qu'il y a des personnes qui n'ont... Il y a des ateliers ou des personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans, dans une aventure artistique. Et, pas... et on se rend compte, parce qu'on est une jeune galerie aussi, on se rend compte que ce n'est pas évident pour les artistes qui font les deux, qui font euh, du sur-mesure et de la réponse à de la commande et aussi qui ont une démarche artistique. Ce n'est pas toujours évident à comprendre pour certains clients. Donc, euh, quand on se promène sur un salon comme ça, c'est important d'avoir euh, d'avoir cet œil-là, de voir euh, de voir qu'est-ce qui se détache. Après, euh, moi, j'ai aussi une activité en parallèle, euh, d'ailleurs qui était antérieure à Maïro, qui est une maison d'éventail euh, que j'ai relancée il y a dix ans, et pour laquelle je suis en sourcing permanent d'artisans euh, d'art qui ont euh, qui ont une singularité justement. Donc, c'est comme ça que j'avais. Euh, que j'ai rencontré Solène, je crois. Euh, on a d'abord collaboré pour faire des éventails d'artistes, hein, parce que le côté euh, ce, ton approche Solène de, de la broderie et du fil comme pigment, euh, je trouve, était très contemporaine, pas vue ailleurs, et euh, et, et c'est ça qu'en fait euh, bon, on va chercher. Puis après, on, on j'ai vu un peu plus son travail, et il y avait de quoi. Euh, Enfin voilà, ça a pris du temps en fait, hein. mm. C'est pas immédiat, il y a eu une première exposition dont Morgane et Solène vous reparleront, où elles ont vraiment utilisé Mayaro comme showroom. Donc ça, c'était leur démarche à elles, j'étais ravie d'accueillir, mais c'était pas moi, Nicolas, en tant que galeriste, qui sommes venus les exposer. Alors Morgane, c'est un peu différent, on l'avait exposé déjà auparavant, mm. Morgane, j'avais découvert ton travail au Salon Révélation. Et puis ensuite, il y a beaucoup de, de mise en relation aussi de d'artistes, les uns par rapport aux autres, parce qu'ils connaissent la, la, la ligne, la curation et qu'ils vont nous mettre en relation. Ça marche moins souvent par demande spontanée. On en reçoit beaucoup, on les regarde mmh. toutes, mais... Euh mais ça marche moins comme ça. Euh, D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas le filtre de quelqu'un qui sait avant, mmh. et d'autre part parce que c'est difficile parce qu'on est assez sollicité et que en fait c'est difficile de, de porter un regard sans avoir vu en vrai. Euh, mmh. En tout cas moi j'ai besoin de, de voir les œuvres en vrai, pas seulement sur Instagram ou euh, bien sur, sûr par mmh. un portefeuille euh, visuellement. Ouais.
1: Si un artisan, un artiste euh, vient avec des échantillons de son travail à la
2: galerie, quelle est ta réaction Alors, Et que tu ne le connais pas moi, Il y a quelqu'un à la galerie. Moi, je ne suis pas en permanence… Euh, enfin, toi euh, ou euh, je veux dire euh, quelqu'un de manière que, Donc, la, ouais. la première réaction de la personne qui, qui est à la galerie, euh, ça va être de regarder son travail, de me restituer ça. Mais donc, moi, je ne vais pas forcément le voir. Moi, je... il faut prendre rendez-vous, en fait. Moi, je ne peux pas être toute fait. la journée… Euh, enfin, bien sûr j'adorerais mais économiquement ça marche pas comme ça donc ouais. euh, du coup moi je suis obligée d'avoir un premier filtre ouais. et, et si elle trouve que ça peut rentrer dans la ligne 2 etc là euh, on prend rendez-vous et et c'est comme ça que ça se passe d'accord donc c'est quand même c'est quand même possible sans avoir de oui bien de sûr de recommandation bien sûr, bien sûr. De, de présenter son bien travail, sûr de, de
1: tout, de à présenter tout à fait la, la galerie elle
2: est ouverte de 10h à 18h du mardi au samedi c'est ouvert à tous et tout le monde peut venir spontanément présenter son travail ou se renseigner et, et, et pour moi c'est important cette fonction là de la galerie et c'est aussi important de dire qu'une galerie c'est pas seulement pour vendre c'est aussi pour faire découvrir le travail d'artiste au plus grand nombre et, et pour pour moi c'est vraiment euh, c'est essentiel c'est vraiment euh, c'est pour ça aussi qu'on assure euh, des horaires qu'on est ouvert toute l'année que quand enfin ça fait vraiment partie de, de la fonction d'une galerie et, euh, et donc ça, ça permet de faire découvrir le travail d'artiste de créer une petite notoriété mais c'est vraiment important d'avoir un lieu avec une lumière avec une une, une, une une pensée, enfin de, de mettre dans un espace donné euh, des œuvres pour les faire découvrir euh, avec un propos d'un artiste et c'est pour ça aussi que je trouve que les solo shows sont intéressants, c'est que euh, ils, ils permettent vraiment à un artiste d'exprimer totalement ben, le, la question qu'il habite, le, le 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 sujet qu'il a envie de traiter, de enfin c'est c'est important de donner ça à voir euh, au plus grand nombre. Et si on parle maintenant un
1: peu contrat, euh, est-ce que tu as, vous avez des, euh,
2: des modes de fonctionnement différents en fonction des artistes que vous représentez Nous, on ne fait des contrats que quand on va faire un solo show, euh, donc euh, c'est-à-dire une exposition dédiée à un seul artiste euh, pendant au moins trois mois et, et en général quand on demande une exclusivité pour au moins un an euh, sur les œuvres de cette exposition. Si c'est pas si c'est une exposition collective qu'il euh, qui a pas d'exclusivité nécessairement, on fait plus simple, on fait par échange de mails et euh, on se met d'accord sur le prix de vente public, euh, la marge, euh, le processus, euh, le timing de com et voilà. Ouais.
1: Qu'est-ce qui selon toi égage d'une bonne relation entre euh,
2: une galerie et un artisan d'art Alors, l'alignement, c'est-à-dire ne pas euh, avoir la même œuvre à des prix différents. Euh, au, même, au même moment, euh, ça c'est vraiment essentiel parce qu'on perd la, la confiance des clients en fait. Si, euh, donc, euh, moi je suis très transparente hein, sur les marges de galerie, c'est 50%. Donc, si tout d'un coup il y a la même œuvre qui, qui est 25% ou 50% moins chère euh, euh, au même moment, euh, ça casse tout quoi. Enfin, c'est vraiment important. Et puis ensuite, c'est de bien fournir les éléments de de contenu qui, permettent, qui nous permettent en tant que galeristes de parler des œuvres quand les artistes ne sont pas là et d'en parler euh, si possible, aussi bien qu'eux. Donc, éléments de contenu et, euh, et concordance, transparence sur, euh, sur les prix et les, et les lieux de vente. donc euh, euh, Nous, souvent, par exemple, une exposition, on peut nous demander de la faire voyager ou de prendre certaines œuvres pour une autre galerie en France ou ailleurs. Euh, alors, quand on est en contrat d'exclusivité, euh, c'est possible aussi, mais dans ces cas-là, on, on partage la marge avec une autre galerie. Et souvent, c'est une galerie qui est à l'étranger ou alors euh, dans une autre ville. Parce que euh, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une galerie euh, à Paris à 500 mètres qui est… Euh, oui, c'est n'est pas possible. Ouais. Oui, parce que vous allez toucher problème. les mêmes clients
1: et euh, que ce n'est pas… pas oui, ça, pas ça pas permet de pas vie. de
2: travailler le, la confiance avec la de travailler la relation client dans le temps long parce que oui. bon ben finalement du coup quel, quel est l'avantage de enfin il y, y a c'est moins facile de construire quelque chose dans le temps long et de dire bah ben, nous on va on va avoir la primauté sur certaines œuvres on a on a construit une relation avec un artiste donc euh, quand il y, y a de nouvelles œuvres vous allez voir ici ou euh, si vous voulez revoir une œuvre que vous avez vue il y a deux ans euh, qui, qui qui est en stock enfin euh, ben, voilà c'est hyper important de en tout cas d'avoir l'exclusivité sur certaines œuvres de certains artistes, et quand on fait une exposition collective, que pendant cette donnée-là, ce moment-là, que ce soit juste dans le temps et exclusif. Mais comme toutes les pièces sont un peu uniques,
1: mais qu'elles peuvent avoir des, des similitudes entre elles, quel est, quel est ton ah. raisonnement en fait par rapport au fait que en effet, euh, tu as une exclusivité sur une telle œuvre,
2: mais tu vas avoir une œuvre un peu différente. Comment c'est géré, ça Ça, ça c'est pas géré quand il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Euh, donc, ça, c'est uniquement à la confiance. Voilà. Et quand il y a un contrat d'exclusivité, c'est géré, en fait. Ça, euh... ouais. En fait, euh, les contrats, c'est pour quand ça se passe pas bien. Ouais. Euh, quand ça se passe bien, naturellement, les artistes euh, qui vendent bien avec nous, euh, ils n'ont pas envie d'aller... Euh, vendre au même moment ailleurs et ceux qu'on n'arrive pas bien à vendre ça se fait naturellement c'est-à-dire que ceux qu'on n'arrive pas bien à vendre moi je comprends très bien les impératifs économiques de chacun et donc ceux qu'on n'arrive pas bien à vendre ou qu'on que, qu ne suit pas dans le temps long moi je trouve ça normal qu'ils qu soient ouais. libres enfin, que... ouais, c'est intéressant c'est
1: vraiment en fait c'est là où euh, la relation de confiance est importante parce que tu ouvres la discussion et en fonction de, de la situation de, de ce qui s'est passé les choses sont possibles
2: ouais. pour pour moi, la clé c'est le positionnement prix, parce qu'il faut pas, pour pas, même pas d'un point de vue galeriste, d'un point de vue artiste, changer ses prix du simple au double, euh, d'un moment à l'autre. Ça, c'est pas ouais. possible. Euh, donc, faut bien réfléchir à en à amont, à comment mm. chaque artiste veut construire ses prix. Euh, oui. C'est intéressant. Euh, attention, en fonction d'une cible qui est un acheteur particulier. Mm. C'est normal d'avoir des prix différents pour des professionnels, d'avoir mm. des des oui, oui, oui. pour des architectes d'intérieur, etc. Mais tout ça, il faut l'intégrer en amont. C'est, par exemple, d'ouvrir un e-shop et de vendre 50 moins cher en direct, aux particuliers si on veut aussi être dans des galeries. Et dans... Ça,
1: oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc que j'imagine, ouais. vous, une galeriste, vous regardez
2: euh, quand vous décidez de travailler avec un artiste. Oui. Et, et puis, même du, po... enfin, du point de vue de chaque artiste quoi, qui commence à avoir son réseau de clients... Euh il faut pouvoir justifier euh, une permanence de valeur, en fait.
1: Merci mille fois, Héloïse. Je vais, je vais te laisser la parole maintenant, Solène, pour comprendre un peu quelles sont tes attentes, toi, en tant qu'artiste, quand tu travailles avec une galerie. Donc, je rappelle que Solène Jolivet est artiste textile et brodeuse et que ses œuvres sont réalisées à partir du fil, qu'elle travaille comme un peintre. Par exemple, tu exposes actuellement des pièces chez Mayaro Comment s'est passé, de ton point de vue, ta, ta, ta rencontre avec, euh, avec Mayaro, avec Héloïse Et euh, quelles sont les interactions que tu as eues sur cette exposition en particulier euh, Comment ça s'est passé
0: Moi, quand je me suis mise en freelance il y a cinq ans maintenant, au tout début, je n'étais pas trop sûre de mon positionnement. Je savais que je voulais euh, faire ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'émission en freelance auprès de mes clients euh, dans la couture. Mais je savais que je voulais vraiment développer mon, mon propre, ma propre vision, en fait, de la broderie et du fil. Et c'est vrai, que je regardais un petit peu euh, tous les, les acteurs euh, bah, de mon secteur et j'avais repéré euh, la galerie Mayaro. Et je, je crois que j'avais contacté Héloïse à ce moment-là. Et en fait, je m'étais dit, euh, je veux exposer dans cette galerie parce que le lieu est sublime, parce que euh, on était en plein euh, sur le positionnement qui, moi, me correspond, c'est-à-dire, euh, un artisanat qui dépasse les limites de la technique et qui fait rêver et qui permet de produire des pièces qu'on ne voit pas ailleurs et qui sont vraiment des coups de cœur. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la qualité de la sélection de Mayaro, c'est-à-dire qu'il y a un éclectisme, mais tous les créateurs qui sont pr présents sont vraiment dans une démarche d'innovation et de dépasser leur, leur, le, condi le conditionnement un petit peu de l'artisanat classique. Et en fait, la relation avec Eloïse a commencé avec euh, une première collaboration avec duvel qui est une marque d'éventail, où elle m'a proposé de broder trois éventails en carte blanche. C'est un projet que j'ai adoré faire. Vraiment, ça a été euh, hyper fluide euh, d'ammonter les éventails. Ça marchait, c'était bien. Et euh, en fait, ce qui est agréable dans la relation avec Héloïse, c'est que je sais que c'est un support et qu'elle crois en mon travail. Et ça, c'est fondamental quand on est artisan et artiste et qu'on commence une carrière parce que même en ayant euh, 22 ans de pratique de broderie et 5 ans euh, d'entrepreneuriat derrière moi, je suis au tout début euh, d'une grande aventure. Par exemple, Morgan je pense qu'elle est plus expérimentée que moi sur euh, pas mal de, de sujets. Mais c'est vrai que c'est très agréable et réconfortant d'avoir des gens qui croient en vous euh, assez tôt et qui euh, vous suivent petit à petit. Et en fait, on a l'intuition qu'il va se passer quelque chose et que c'est pas grave si ça prend deux ans de plus, c'est juste qu'il faut laisser les, ch les choses se mettre en place. Et je pense que c'est hyper important, ça, d'être euh, très patient, de continuer à, à travailler et de se faire repé repérer plutôt que… Enfin, euh, moi, j'ai compris, par exemple, avec les galeries, ça sert strictement à rien, de mon point de vue, d'envoyer des lookbooks. Parce qu'ils en reçoivent 50, 70, 100 par jour. Et je pense que c'est mieux de se concentrer sur la qualité de son travail et de se faire repérer par les, les bonnes personnes parce que ça finit toujours par arriver. Et voilà, il faut être conscient et, et persévérant et, et, euh, et continuer à prendre du plaisir dans, dans sa création.
1: Donc en fait, toi, ce qui t'a intéressé quand tu as voulu travailler avec Mayaro, c'est euh, les autres artistes qu'elle représentait qui correspondent à toi, à ce que, ce que tu crées. Et au-delà de ça, euh, la relation avec Héloïse en particulier qui faisait que tu sentais qu'elle défendait vraiment ton, ton travail d'artiste auprès de ses clients. Sur l'exposition en particulier, qui est en ce moment ou que tu as pu réaliser dans le passé, comment se passent les, les relations ponctuellement C'est-à-dire, comment vous décidez de des pièces qui vont être exposées Comment la galerie... Euh, influence la pièce que tu as décidé de créer enfin, Comment ça, comment ça s'est passé sur, sur cette exposition Alors, sur cette
0: exposition, c'était un petit peu particulier parce que moi, en parallèle, je participais à une initiative qui s'appelle le Cercle de l'Art qui vise à réunir une cinquantaine d'artistes afin de, de mettre en vente ces pièces. Et euh, j'étais un petit peu dans l'obligation de produire des pièces dans un temps imparti. Et j'avais vraiment pour objectif de reprendre une série que j'avais faite pendant mes études et vraiment de laisser... Euh, de mettre un grand coup de pied dans la mare pour faire des pièces qui soient vraiment manifestes et beaucoup plus engagées artistiquement, en tout cas. Et voilà, quand j'ai présenté ce travail à Héloïse, ben ça s'est fait un petit peu naturellement et on a choisi d'exposer de, toutes les pièces. Mais je pense que c'est assez évolutif parce que euh, enfin, l'exposition est assez longue et euh, on continue à produire euh, euh, en parallèle, donc euh, je pense que ce n'est pas impossible aussi qu'il y ait des pièces qui soient changées, d'autres qui soient euh, présentées pour permettre aux, aux clients de mieux se projeter dans un, dans un achat. Donc, quant à la sélection des pièces, je pense qu'il y a les deux côtés. Enfin, soit on apporte un petit peu tout et on sélectionne ensemble, soit il y a aussi des artisans, je pense, qui disent, ben moi, j'exposez qu'une pièce ou deux pièces parce que voilà, elles sont disponibles si c'est là que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je pense qu'il y a un petit peu toutes les approches.
2: Là, juste pour pour cette exposition qui s'appelle "Rêver la matière" qui dure jusqu'au jusqu'en juillet, on avait donné le thème. C'est une exposition collective et tout le monde avait eu le thème avant. Donc, tout le monde a travaillé sur un thème. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Solène, pour elle, « Rêver la matière », elle s'est affranchie de, de la broderie qui est ton univers premier, pour vraiment aller à l'essentiel, au fil. Euh, et, et voilà. Donc, à part ce thème-là, après, c'est très libre. C'est-à-dire que chaque artiste euh, crée en fonction de ce thème. Et ensuite, euh, la sélection, elle se fait euh, in situ parce que ce qui est compliqué juste en tant que galeriste, c'est que souvent, on ne voit pas les œuvres en vrai avant. Donc, on a des photos, on a des idées de format, mais c'est quand même au moment de l'accrochage qu'on on fait une on fait un, une première simulation d'accrochage en fonction des dimensions des photos, etc. Mais on n'a pas toujours vu toutes les œuvres avant. Donc, c'est vraiment euh, au moment de l'accrochage quand même que que ça se fait ensemble. Intéressant.
1: Donc, en fait, au début, c'est quand même beaucoup de discussions et, euh, et après, euh, on voit
2: l'œuvre. Bah, pour moi, je trouve que c'est beaucoup un travail de, de l'artiste. Vraiment, ouais. euh, okay. nous, on initie et après, on échange, mais toute la balle est dans, ouais. dans et leur la, camp. Et après, il y a l'accrochage qui, qui est un autre moment important où, en tant que galerie, on ouais. intervient. Mais sinon, c'est vraiment. Euh, Enfin, je veux dire, on ne vient pas intervenir dans l'atelier. Est... Oui, dès lors que vous décidez de travailler avec, euh, avec ouais. un artiste, vous, vous lui faites confiance
1: jusqu'au bout. Bien sûr. Bah, maintenant, justement, on va laisser la parole à, à Morgane. Je rappelle que Morgane Barogal-Cruc explore le tissage de matériaux, de matériaux non textiles en créant des œuvres uniques et précieuses. Donc, elle a aussi sa façon d'innover. Toi, Morgane, comment ça s'est passé justement sur cette exposition Enfin, quelle a été ta ta démarche, ton objectif d'exposer de, de, ces œuvres avec Mayaro Mais Tout d'abord,
3: bonsoir à tous et merci Aude d'initier ce, cette, cette soirée, de permettre de nous exprimer. Euh, alors, par rapport à cette exposition, donc, euh, moi c'est la troisième fois que j'expose chez, chez Mayaro, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu trois, euh, sur ces trois expositions, ça a été trois façons de faire, trois démarches totalement différentes. La première exposition, c'était une exposition en duo avec, euh, avec un artiste qui, qui, qui travaille le métal, mais de manière beaucoup plus sculpturale et, et massive. Ça s'appelle Ulysse Lacoste et donc l'exposition s'appelait Metallica et Héloïse avait sélectionné des pièces qui étaient déjà produites euh, dans mon atelier euh, donc des expositions de tissage de, de métal et donc on avait comme ça une, une sorte de confrontation c'était assez intéressant comme exposition entre deux artistes qui travaillent le, la même matière mais de manière totalement différente la seconde exposition c'était euh, que, ce que tu disais tout à l'heure euh, une exposition qu'on a initiée nous euh, qui était plus sous la forme d'un showroom professionnel donc euh, une deuxième démarche et cette démarche-là, donc Héloïse l'a rappelé, c'est... Elle a apporté ce thème, Rêver la matière, et là j'ai décidé de créer des, expositions, des, pardon, créer des, des, des œuvres pour l'exposition. Ce qui était pour moi, si je ne dis pas bêtise, la première fois que je, je travaillais dans ce sens-là. Au départ, j'avais fait une première proposition à Héloïse qui était... Enfin, mes premières pensées en fait, étaient beaucoup plus liées à des choses en volume, des choses que j'avais peut-être plus l'habitude de faire. Et je me suis dit, je pense peut-être aussi à la manière de Solène, que j'avais envie de rupture, que j'avais envie d'explorer de, d'autres choses. Et finalement, j'ai fait quelque chose de totalement différent. Donc voilà, là, j'ai vraiment pris un temps de création pour créer ces œuvres sur le, qui ont à, à peu près toute la même technique, qui se... Je ne vais pas dire qu'elles vont, ne vont pas forcément ensemble, mais en tout cas, il y a un lien entre toutes, entre toutes les pièces, une histoire en tout cas.
1: Et est-ce que tu as d'autres euh, exemples, en fait, de façon de travailler avec d'autres galeries Qu'est-ce qui te conduit, en fait, vers Mayaro ou vers une autre galerie comment tu, comment tu décides de travailler avec une galerie ou une autre Alors moi, je travaille avec une galerie
3: comme je travaille en général, c'est-à-dire… Euh... Avec mon intuition, je, je, ouais, c'est toujours comme ça. Je travaille. Si la rencontre se passe bien, je, il faut y aller. Si, euh, si la suite paraît lumineuse, il faut y aller.
1: Euh, je pense que c'est… Mais est-ce que tu vas, par exemple, euh, à la rencontre de galeries toi-même euh, avec des échantillons ou non C'est les galeries qui t'ont contacté'
3: Je n'ai jamais, jamais fait ça dans ce sens-là. Est-ce que je pense qui est très important dans notre secteur sûrement dans tous les secteurs d'ailleurs, mais dans le secteur des métiers d'art, c'est que ce n'est pas un secteur qui est immense, c'est assez petit, on va dire que tout le monde se connaît, et donc c'est un, un réseau en fait. Et comme euh, et, et si, on, si on sait bien construire ce réseau et, et l'entretenir, il euh, euh, y a des choses qui se passent, ce que disait Solène tout à l'heure, les choses se passent. Euh, à un moment donné, en fait. Et donc, ces rencontres-là, il, il faut les nourrir. Et à un moment donné, si... Euh, enfin, voilà, Héloïse était venue sur, sur Révélation, on avait, on avait euh, échangé, elle est, elle est venue à l'atelier. Euh, mm. Mais ça, ça se, fait, euh, ça se fait petit à petit, en fait.
1: Mais pour ça, il faut quand même participer à des salons où tu peux toucher ah. euh, des prescripteurs.
3: Ah oui, de toute façon, il faut quand même, à un moment donné, avoir envie de diffuser son travail. De toute façon, pour, 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 tout. pour avoir des projets... Euh, <rire> À un moment donné, le diffuser, il faut le, il faut le montrer quelque part. Donc, euh, là, je, je, je rejoins assez euh, Solène et Louise dans l'idée qu'il qu faut pas forcément démarcher les galeries. Euh, il, il faut un point de rencontre à un moment donné. Il faut, il faut être connecté par quelque chose à un, à un moment donné. Euh, Soit ça va être une première rencontre sur un salon, soit, euh, soit être venu à un vernissage, peut-être, ne serait-ce que c'est être introduit en amont, je ne je sais, sais pas. Moi, euh, je travaille donc avec Mayaro sur ces sur trois expositions, euh, donc avec trois, euh, trois expositions totalement différentes, mais qui ont euh, apporté des choses, euh, des choses bien, des choses différentes aussi. Et je travaille euh, depuis euh, peu euh, avec un agent aux États-Unis qui a une galerie et, mais ça aussi, ça a été une rencontre et ça a mis presque trois ans avant de se faire. Donc, il faut, il faut entretenir tout ça. ne faut pas se dire, il se passe rien, c'est terrible.
1: Il faut créer euh, les rencontres, en fait. Ouais, il faut créer les rencontres pour montrer la, la richesse de ce qu'on fait. Euh... Est-ce que les attentes des galeries euh, sont, en tout cas avec celles avec qui tu travailles, sont différentes les unes des autres Je pense que la galerie… Enfin, ça, c'est <rire> peut-être
3: plus à Louis de répondre. Mais euh, en tout cas, le... je pense que la, la galerie va forcément être euh, attentive à sa clientèle. Et, et, et même si la galerie… Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup chez Mayaro, c'est que c'est un lieu… Qui, est, qui reflète la personnalité de, des créateurs. On a un lieu qui n'est euh, pas froid, il y a beaucoup de... Euh, enfin, voilà, il y a le parquet qui grince, il y, a des, il y a un décor qui est déjà... Ouais, les les cimaises en, en laiton... Enfin, non, mais il y a des plantes, voilà, c'est un lieu qui, qui vit. Déjà, sans œuvre, c'est un lieu magnifique. Euh, c'est un lieu global en plus avec euh, cette partie euh, cuisine à l'étage, euh, la partie euh, euh, matériothèque et qui est un lieu d'échange peut-être plus approfondi, donc plus intime aussi. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui m'attire aussi de, de, de faire partie d'un lieu comme ça qui a été pensé humainement au départ. Et c'est un peu ce, que je, ce, ce, lieu, ce lien que j'ai aussi avec ma galerie aux États-Unis qui a une, en fait une maison-galerie euh, où elle, elle veut montrer son univers à elle dans sa maison-galerie. Et donc, je pense que les attentes, forcément, de la galerie sont les attentes
1: de leurs clients. D'où l'importance, quand un, un artisan d'art décide de travailler avec une galerie, qu'il qui connaissent, enfin, qui entretienne des bonnes relations avec la, le galeriste, mais aussi ils connaissent les autres artistes qui sont exposés dans ce lieu, qui est une, une, une homogénéité, en tout cas, dans, dans, ce, dans ce que la galerie propose. Je pense hum. qu'il faut
3: une certaine complémentarité aussi.
1: Euh, ne pas présenter euh, de choses trop similaires, c'est évident. Enfin, je, je... Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles un artiste ou un artisan doit, doit être attentif quand il, a, quand il envisage de travailler avec une galerie
3: bah, Il faut faire attention à tout, comme toujours. <rire> je pense qu'il faut aussi prévoir euh... Alors soit c'est le lieu d'exposition, soit c'est l'artisan qui s'en occupe des assurances. En tout cas, en tout cas moi pour la partie États Unis, assurance ne serait-ce que pour le convoi. Euh, il faut, faut toutes, toutes ces choses un peu administratives il faut, qui, auxquelles il faut penser. Euh, aux aux États-Unis, moi j'ai un contrat avec, la, avec mon agent et euh, je sais qu'il y, ce, 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 y, y a une, une clause qui m'a fait un peu utile c'est euh, le fait de, si une pièce est achetée par un acheteur et qu'ensuite l'acheteur veut organiser une exposition avec. L'artiste a un droit de regard dessus, donc il faut absolument qu'il y ait, s'il si y a un contrat, des clauses précises en fait. Faut pas que ce soit juste une page. Enfin, il y a des euh, l'artiste a le droit de regard sur son œuvre toute la toute sa vie en fait. Un droit de. Donc euh, tu parlais de d'exposer de, dans des galeries qui ont des cohérences et des complémentarités et des cohérences sur les sur les artistes. Euh, voilà, l'artiste a le droit de refuser d'être une que ces œuvres apparaissent dans des expositions, même, euh, même si l'œuvre a été vendue, en fait. Donc, c'est le genre de petites choses comme ça auxquelles il faut penser et qui serait, oui, intéressant de partager. Euh, merci. Merci beaucoup, Morgane. Au revoir. Merci tout le monde. beaucoup.
0: Bonne soirée. Au merci.
1: Au revoir, tout le monde. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.